0: Naturalmente cuando la gente, aun cuando nosotros pensamos en gente santa, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Una persona muy triste, como los santos de las fotos, ¿verdad? Que aprendimos a ver aquí en, en nuestro contexto cultural. Muy triste, muy angustiada, con los ojos opacados, casi que demudado su rostro. Y... Cuando la gente muchas veces piensa en la santidad, piensa en esto, ¿no? hay gente muy triste. Sin embargo, vamos a ver en esta mañana que la persona más feliz del universo, la que debería de producir gozo en otros, es el creyente. El creyente debe ser la persona más feliz del universo. Los creyentes se deben caracterizar por esto porque además es un fruto del Espíritu de Dios. Y el texto que acabamos de leer ahora... Es un texto que habla del gozo, eh, es un texto para nuestro gozo, para nuestra alegría. El Señor en esta mañana quiere realmente que nuestro semblante cambie al cambiar nuestra perspectiva de las cosas, y las, la perspectiva que tenemos de la vida. Hermanos, es cierto, como ya hemos leído antes, que en este mundo tendremos aflicciones, es cierto que seremos perseguidos, todo eso es muy cierto, pero eso no quiere decir que nuestro gozo se pueda quitar, nadie nos podrá quitar el gozo. El creyente, a pesar de las circunstancias, puede ser una persona llena de gozo. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Espero que usted salga de aquí, hermano, gozoso, lleno de esperanza, pero también sabiendo dónde puede encontrar cada día la fuente del gozo. El Señor les está hablando aquí de la fuente. ¿Cuál es la fuente de nuestro gozo? Él quiere que nuestro gozo esté completo. Un gozo real, un gozo eterno, un gozo que no pasa, un gozo, hermanos, lleno de esperanza, un gozo duradero. Vamos a ver en esta mañana entonces cómo el Espíritu de Dios o la tarea del Espíritu de Dios en medio de la iglesia es producir gozo en nuestra vida. Es parte de su obra en medio de la iglesia. Vimos hace ocho días cómo la obra del Espíritu de Dios en el mundo, ¿cuál era? Convencerlo de justicia de pecado y de juicio con el propósito de que el mundo vuelva a cristo y ponga su esperanza y su confianza en él el espíritu viene al mundo a humillar al hombre para que entienda su necesidad de salvación pero también hermanos el espíritu de dios tiene una tarea en la iglesia en el mundo humilla pero en la iglesia hermanos él viene a poner bálsamo para nuestro gozo para nuestro deleite en la vida el creyente debe caracterizarse por eso si es alguien lleno del Espíritu de Dios, una iglesia donde está el Espíritu de Dios es una iglesia rebosante de gozo y es lo que quiero demostrarles en esta mañana a través de nuestro texto, el Señor nos dice cómo es que ocurre esto, cómo es que el Espíritu de Dios produce gozo en nuestra vida y básicamente lo vamos a ver en tres puntos en esta mañana, en primer lugar vamos a verlo como el Señor nos ha dotado de la verdad de Dios, nos ha dado toda la verdad de Dios para nuestro gozo. Él también nos ha revelado la gloria de Cristo para nuestro gozo. Y por último veremos cómo nos ha unido en Cristo en un lazo de unión con el Padre para nuestro gozo. En primer lugar veamos que nuestro texto comienza diciéndonos cómo el Espíritu viene y fue necesario que Él viniera para revelarnos toda la verdad de Dios para nuestro gozo. Dice la Escritura, aún tengo muchas cosas que deciros, versículo 12. Pero ahora no la podéis sobrellevar. Recordemos, hermanos, que los apóstoles estaban angustiados sobremanera. Ellos estaban tan abrumados que no escucharon muchas cosas que el Señor estaba diciendo esa noche. Fueron trascendentales, por supuesto. Juan, de hecho, las, las recuerda por el Espíritu, pero en el momento en que estaban... Con Jesús, muchas de las cosas que Jesús habló, ellos no las comprendían completamente. El Señor les había dicho que iba a morir en esa noche, que los iba a dejar en esa noche y que iba a ir a la presencia del Padre en esa noche. Y noten lo que dice el versículo 18. ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis. Él ya les había dicho que se iba y que le verían a causa del Espíritu que vendría a ellos. Después de su ascensión, veremos esto ahorita, pero el punto aquí es que eh, dice ellos no entendían esto, decían pues ¿qué quiere decir con todo esto? Todavía un poco, no entendemos de lo que habla, estaban tan abrumados que no entendían, ¿alguna vez ha sentido usted así como ellos? Tan abrumados por las circunstancias, tan llenos de tristeza tal vez por las cosas que están ocurriendo en su vida, o con su salud, o con su familia, o por alguna pérdida. Ellos estaban sufriendo una pérdida grande. El Señor les ha dicho que moriría y que iba a ser entregado. Judas lo iba a traicionar. Ellos estaban enterados de esto, estaban abrumados, amaban al Señor. Ellos no querían perderlo. Pero ellos no sabían que el Señor iría a la cruz para su gozo. Ellos estaban completamente absortos en, en confusión y muchos de ellos, antes de que el Señor les lavara los pies, se estaban peleando por quién asumiría una posición de mayor rango en el reino de los cielos. Estaban muy confundidos acerca del reino y el Señor les demuestra con una lección de humildad de qué se trataba todo, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Así que había mucha confusión en el aposento alto, estaban abrumados por la tristeza. Por eso el Señor dice, allí... Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar. Él les ha estado diciendo cosas, pero si les dice más, si les revela más cosas, ellos no van a poder sobrellevar, no van a poder cargar con eso a causa de cómo las circunstancias estaban abrumando su corazón. El Señor es paciente para enseñarnos. Y a manera de aplicación, hermanos, muchas veces... A veces la información que el Señor nos trae a nuestra vida, aún la revelación, la forma en que Él nos va revelando progresivamente nuestros pecados, a veces es como poco a poco, ¿verdad? Si pudiéramos ver toda nuestra pecaminosidad, nos fulminaríamos. Y poco a poco el Señor nos va mostrando gradualmente cosas en nuestra vida que hay que cambiar. Y Él es paciente para con nosotros. Él está lleno de consuelo para darnos. Y qué bueno, es el Señor que se compadece de nosotros. Él se compadece. Y Él en este texto le está dando esperanza a los discípulos, está consolando a los discípulos. Algunos creyentes piensan que por ser cristianos no pueden llorar o no pueden llorar por sus pérdidas, ¿verdad? Pero el Señor aún se conduele de ellos y aún les dice, ustedes van a llorar, yo sé eso. Es normal. Por las pérdidas, ¿verdad? Pero el Señor viene... A consolarlos, viene con bálsamo, viene a hablarles acerca del consuelo que ellos van a recibir, ellos y nosotros. Y vamos a ver de qué se trata este consuelo. Dice el Señor que ellos estaban tan confundidos y entonces dice. Aún tengo muchas cosas, pero ahora no podéis sobrellevarlas. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad. Hermanos el Espíritu de Dios vino a completar lo que el Señor quería hablar a sus discípulos Él, ellos no comprendían muchas cosas pero después de que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos y derramó el Espíritu de Dios en Pentecostés para los discípulos que estaban tan confundidos acerca de tantas cosas ellos comenzaron a entenderlo todo de hecho, antes de que el Señor ascendiera en gloria, le están preguntando en Hechos 1, Señor, dinos acerca del reino, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y querían entender muchas cosas, pero no fue sino hasta Pentecostés que ellos comenzaron a comprenderlo todo. Y ya no tenían necesidad de que nadie les enseñara nada. El Espíritu de Dios vino a recordarles todo lo que Jesús había dicho. El Espíritu de Dios vino a revelarles de manera completa, como la escritura en el antiguo testamento tenía esperanza para ellos y comprendieron el antiguo testamento comprendieron misterios que para ellos no eran tan claros del antiguo testamento y entonces hermanos tenemos que los discípulos comenzaron a entender y aclarar las cosas después del pentecostés eso es una promesa del señor ahora ustedes no pueden sobrellevarlo pero cuando venga el espíritu de verdad él los guiará a toda verdad así que hermanos para los discípulos después del pentecostés todo comenzó a tener sentido para ellos, hemos leído varias cosas en Juan por ejemplo cuando los en Juan 2 dice que los discípulos se acordaron que está escrito el celo de tu casa me consume, ellos no entendieron cuando el señor entró se acuerdan con un azote de cuerdas al templo y dijo el celo de tu casa me consume, ellos no estaban entendiendo esto ¿Qué está pasando aquí y comenzaron a entenderlo después, Juan comenzó a relatar esto y se acordaron, y se acordaron ¿cuándo? después del Pentecostés Luego en Juan 2, 19 y 22 Jesús respondió y dijo destruiré este templo y en tres días lo levantaré Nadie sabía de qué hablaba, de qué templo está hablando Y sin embargo dice que en 46 años edificamos este templo y tú dices que en tres días lo derribarás y lo levantarás Pero dice que él hablaba del templo de su cuerpo, explica Juan Juan lo entendió después, por eso dice, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, ¿cuándo? Después de la resurrección, y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado, cuando ellos recibieron el Espíritu de Dios, comprendieron de qué se trataba las cosas que tenían que ver con el templo y el tabernáculo en el Antiguo Testamento, todas ellas anticipaban a Cristo, el Rey de Gloria, la gloria de Jehová con nosotros, el tabernáculo de Dios con los hombres, como comienza Juan 1. ¿Cuál lo entendió, de hecho, después de que recibió el Espíritu de Dios? Comenzó todo a calzar, todo, todo comenzó a tener sentido para ellos. ¿Cómo toda la Escritura del Antiguo Testamento hablaba de Cristo? ¿Cómo todo era sombra, anticipo de la gloria que habría de venir? ¿Cómo todas las promesas de Dios se cumplieron en Él? En Juan también dice, eh, 20 del 9 al 10 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Ellos no habían entendido tampoco, cómo los sacrificios apuntaban a Cristo, fueron muy tardos para entenderlo. La escritura anticipaba el cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Pero cuando vieron a su rey, ellos pensaron en un rey mesiánico que destruiría a sus enemigos, que establecería el reino de Dios sobre la tierra. Pero no era muy claro para ellos que Cristo primero vendría a morir, a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego todo comenzó a encajar, ya sabían de qué se trataban los sacrificios. Ya sabían que todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al último de los sacrificios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los anteriores sacrificios no, no quitaban el pecado, era una forma temporal por, la, por medio de la cual Dios cubría y, y expiaba el pecado. Pero era temporal, eran sacrificios animales, el que tenía que morir era el hombre, no un animal. Todos ellos apuntaban a Cristo, el verdadero hombre, el segundo Adán que vendría a colocar su vida en expiación por nuestros pecados. El segundo representante legal del hombre. En Adán todos morimos y en Cristo los muchos son vivificados y, con, y contados por justos. En Adán todos hemos sido contados por pecadores a causa de su representación legal, federal. Pero en Cristo, hermanos, todos somos constituidos justos por la fe en Él. Esto comenzaron a entenderlo después. También había misterios que comenzaron a entender. Juan 16, 12 al 13, dice, Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, las promesas de Jesús se cumplieron principalmente en los apóstoles. Ellos lo entendieron todo. Y lo escribieron para nosotros en la Escritura. Por eso el Espíritu de Dios se llamaba aquí principalmente como ¿El Espíritu de qué? De verdad. Él había declarado todo lo que era verdad acerca de Dios, del reino, de las promesas de Dios, de la salvación en el Antiguo Testamento. De esa forma los, el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu por el Espíritu de Dios y los judíos sabían esto, el Espíritu de Dios había venido sobre los profetas, había venido sobre aquellos que escribieron la Biblia, sobre Moisés, todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, Segunda de Pedro nos dice en, en el capítulo 1, versículos del 20 al 21, entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, humana. No fue que en el Antiguo Testamento los hombres voluntariamente quisieron hablar de parte de Dios a los hombres O que hablaron doctrinas que ellos imaginaban que, que eran de parte de Dios No es que Dios los llamó a ellos, los equipó a ellos, los llevó a ellos para escribir lo que escribieron El resultado es un texto inspirado por Dios Todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios Y para los judíos esto era claro la Escritura nos dice aquí que ellos, los santos hombres de Dios, hablaron siendo llevados, inspirados por Dios. Todo lo que ellos escribieron era palabra de Dios. No hay algo, ni una palabra de la Escritura. Por eso es que los, los que estudian, los que quieren estudiar la Biblia, se, se enfocan en cada palabra, en cada coma de la Escritura, porque cada cosa que está allí es inspirada por Dios. Todos ellos hablaron de esta forma, no hay nada torcido en la escritura, todo lo que Dios quiso revelarnos está en su palabra y esto era el Antiguo Testamento. Pero hermanos, dice aquí el Señor que el Espíritu vendrá y los guiará a los apóstoles a toda verdad o la, a la verdad completa, es decir que la verdad aunque era verdad del Antiguo Testamento no estaba completa. Algo faltaba, el Antiguo Testamento eran promesas de Dios para el pueblo, pero faltaba el cumplimiento de esas promesas, la explicación del cumplimiento de esas promesas y la consumación que tuviéramos claro cómo esas, esa consumación vendría de manera clara. Y por eso tenemos entonces aquí el Señor anticipando la Escritura del Nuevo Testamento. Toda la Palabra de Dios, Él nos guiará a toda la verdad, Él es el Espíritu de Verdad él es el Espíritu que inspiró a los antiguos a escribir el Antiguo Testamento, pero vendrá a los apóstoles, es la promesa para ellos, a guía, y los guiará, los llevará a toda la verdad. Así que hermanos, cuando tenemos la Biblia que usted tiene en la mano, usted tiene todo lo que Dios quiso decir a la iglesia completo. No hay nada que le falte a la Biblia. Ella es perfecta, está completa. El Antiguo Testamento en un sentido estaba incompleto. Eran promesas, pero en el Nuevo Testamento, hermano, vemos la gloria, la majestad, la grandeza del plan de Dios para nosotros. Y todo lo podemos entender con claridad. Y no necesitamos más revelación porque la Biblia es suficiente. Así que el Espíritu de Dios, para nuestro gozo, inspiró a estos hombres para que completaran toda la Escritura. De manera que la pudieras tener toda en tus manos para tu gozo. Para tu deleite y disfrute. Esto es maravilloso. Y es lo que dice 2 Pedro 1.3. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Es lo que hace Él. Todo lo necesario para la vida y la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Todo lo que tú necesitas para la vida, todo lo que tú necesitas para tu santificación, todo lo que tú necesitas entender en esta vida acerca de tu salvación, acerca de tu vida con Dios, acerca de cómo glorificar a Dios en esta vida, está en la Escritura. Ella es suficiente. Si es suficiente para un hombre de Dios como un pastor o alguien que se dedica al ministerio, como dice Pablo a Timoteo, es suficiente para todo creyente, para que todo creyente pueda encontrar su gozo en Dios, para que entienda cómo glorificar a Dios y cómo agradarle. Hermanos, tenemos en la escritura la fuente de nuestro gozo, la escritura inspirada por el Espíritu de Dios. Para eso el Espíritu de Dios inspiró a estos hombres, para nuestro gozo. No hay misterio que el Espíritu de Dios no haya revelado. Muchas cosas estaban veladas para los judíos en el Antiguo Testamento y que luego claramente son expuestas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios 3, del 3 al 7, usted va a, a, a encontrar misterios revelados. Dice aquí la Escritura, Efesios 3, del 3 al 7. Dice que por la revelación me fue aclarado el misterio, un apóstol está hablando como a alguien que recibió o le fue aclarado a él un misterio, ¿cuál, cuál misterio? Un misterio dice... Como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es este misterio? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu vino a revelarnos misterios. Cosas que no estaban claras para la, los creyentes en el Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son estas cosas? Algo glorioso, hermanos, y esto nos toca a nosotros. Nosotros no somos judíos, somos colombianos, gentiles. Y sin embargo, Pablo dice, este es el misterio, que los gentiles, nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Fuimos injertados a Israel. Somos, fuimos unidos a Cristo también por la fe. Tenemos la esperanza de los judíos, tenemos la esperanza de Abraham. Qué glorioso, ¿verdad? Somos hijos de Abraham. Fuimos incluidos en este, en este pacto, fuimos incluidos en estas promesas y el Señor dice entonces de lo cual yo, yo fui ministro por el don de la gracia que me ha sido dada según la operación de su poder, un misterio hermanos, ¿quieren ver más misterios? Mateo 4.7, ¿cómo sería inaugurado el, el, dice ahora el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cómo en Cristo se inaugura el reino de los cielos? El reino de los cielos se acercó con la primera venida del Señor. Y luego el misterio de cómo vendría ese reino, no vendría e irrumpiría en esta tierra de un momento a otro. Ya, él vendría progresivamente a través del cambio, la transformación de los corazones de los hombres. Y luego entonces él nos revela cómo ese reino crecería como una semilla de mostaza a través de las parábolas y sería algo como interno, como la levadura que va leudando la masa, y cómo ese reino se hará visible en el futuro, cuando el Señor venga y nos resucite de entre los muertos, y todos verán la manifestación visible de ese reino, el reino vendrá secretamente cambiando el corazón, haciéndote consciente de que Cristo es tu Rey, para que te sometas a Él con gozo, Haciéndote consciente de que el reino es tuyo, de que Dios es tu padre, cambiando y transformando tu vida. Y luego se manifestará visiblemente cuando el Señor venga en gloria. Y estas cosas nos fueron reveladas progresivamente en la escritura y ya están completas. Hermanos, también habla acerca de la consumación final. El último tiempo, la Escritura nos habla ampliamente, Mateo 24, sobre cómo sucederá, cómo el Señor vendrá en gloria y colocará a los que no han creído en Él, en un lugar que arde con fuego y azufre y recogerá todos los que son suyos y los colocará en un nuevo cielo y en una nueva tierra con Él. Todos resucitaremos, creyentes y no creyentes, resucitarán de entre los muertos, uno para muerte eterna y para condenación eterna y otros para vida eterna. Todas estas cosas son completamente reveladas en la Escritura. Cosas que estaban de alguna forma veladas en el Antiguo Testamento no son aclaradas completamente en el Nuevo Testamento. Por eso el dicho, ¿verdad? Que eh, entendemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Todo es completo, todo es aclarado, todo ahora para nosotros es hermoso. Si un creyente del Antiguo Pacto podía gozarse en Dios y saltar, como dice el salmista, lleno de gozo por la salvación de Jehová, ¿Cuánto más tú y yo hoy, cuando ya hemos visto la consumación, el inicio de ese reino? Todos esperaban un rey mejor, ningún rey del antiguo pacto dio la talla, ninguno era un representante federal perfecto, todos anticipaban a un rey perfecto, a un sacerdocio perfecto, a un profeta, a el profeta, y tú lo tienes ahora hermano, en Cristo, Él ya vino, Jesucristo está sentado en el trono de Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros en lugares celestiales. Todo se ha consumado, todo se ha cumplido, todo de lo que habla el antiguo pacto ahora se ha cumplido en Jesucristo. Hermanos, tú deberías saltar más que David, gozarte más que David. Si para él era un deleite pensar y anticipar las promesas de Dios, para ti debería ser un deleite ver el cumplimiento de estas promesas, la realización de esto en Cristo. Nuestro gozo debería ser mayor. Si Israel era un, un, un pueblo muy festivo y celebraban cuatro fiestas, cada domingo que venimos aquí hermanos, nuestra fiesta debe ser una celebración gozosa deberíamos cantar con más regocijo a la luz del cumplimiento que ha tenido lugar en Jesucristo y para eso ha venido el Espíritu de Dios para convencernos de esto Él vino para dejarnos una escritura completa para tu gozo para que tu alabanza a Él sea mejor, más gozosa para que tu vida sea más entregada, más reverente Él vino para convencerte y para convencer a la iglesia de cómo los propósitos de Dios todos ellos ya se cumplieron en Cristo Hermanos, todo lo que era una incertidumbre para Israel, para nosotros es una garantía. Todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, tú las tienes seguras a causa de la victoria de Cristo en la cruz. Él ya está sentado en el trono de David, Él está colocando a todos y está reinando y está poniendo a todos sus enemigos por debajo de sus pies y el último de ellos será la muerte. Y la Escritura nos dice en 2 Corintios 1, del 19 al 24, que el Hijo de Cristo, dice que fue predicado entre vosotros por mí, Timoteo, dice Pablo. No fue sí y no, como si dudaran, ¿verdad?, de las promesas de Dios, sino ha sido sí en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Él. Sí, amén. Y dice Pablo, todas son en él, ellas, sí y amén. Por eso también, por medio de Él, amén para la gloria de Dios por medio de nosotros y cómo sabemos que todo se cumplió por el testimonio de ellos, Dios el Espíritu Santo de Dios inspiró a los apóstoles para nuestro gozo y noten lo que dice Pablo aquí, ahora bien el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió el Espíritu de Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía, Dice, mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he vuelto a Corintios. No, no es que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. ¿Por qué es que escribe Pablo lo que escribe? ¿Por qué es que escribe Juan lo que escribe? Para completar el Nuevo Testamento de manera que podamos nosotros tener gozo. Ellos movidos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de verdad, completaron todo lo que faltaba de la revelación de Dios para ponerla en tus manos, para tu gozo. Esto es para tu deleite. Hermano, esto es increíble. El Antiguo Testamento hablaba de cómo la palabra de Dios realmente era para el gozo del pueblo. Esto está ilustrado en Isaías 55, cómo ella transforma el alma, cómo ella cambia un corazón lleno de cosas y, la, y lo transforma en un nuevo corazón y lo dice con una ilustración muy hermosa porque con alegría saldréis y con paz, con paz seréis vueltos los montes, los collados se levant, levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso en lugar de la zarza crecerán cipreses, transformación en lugar de la ortiga crecerá arayán transformación y será Jehová por nombre por señal eterna que nunca será raída y está hablando de cómo la palabra de Dios nunca regresa vacía. Ella transforma nuestra alma y nos hace deleitarnos en Dios y nos hace gozar la vida. Nos llena de esperanza. Si la palabra de, de, del Antiguo Testamento hacía esto, ¿cuánto más ahora que está completa para nosotros? Si ella transformaba el corazón, ¿cuánto más ahora que la tenemos completa? Hermano, es increíble lo que tenemos hoy por el Espíritu. Todas las promesas del Antiguo Testamento. En los evangelios habla de cómo se cumplieron en Cristo, dice que el Señor, el Espíritu de Dios hablará todo lo que oyere, todos los propósitos de Dios, lo que tenía en mente, el Espíritu de Dios lo ha dado a los apóstoles, todo lo que ha oído el Espíritu de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios, todo lo que oyó mientras estuvo en el ministerio de Cristo, porque Él estuvo con Cristo desde su bautismo hasta su muerte y su asunción, ascensión al cielo, todo eso Él lo ha revelado para nuestro gozo. En los evangelios tenemos, hermanos, todos los planes y los propósitos de Dios. En las epístolas y en las cartas pastorales tenemos todo lo que es de Cristo, todo lo que Él hizo en esta vida, todo lo que Él dijo, todo lo que es de Él, todo lo que el Padre le entregó a Él, nos ha sido revelado por la Escritura. Él ha tomado todo lo que es del Señor y lo ha dado a conocer. Pero además tenemos en Apocalipsis, en algunos textos de los, de los evangelios y en algunas epístolas de Pablo, Cosas que habrán de venir. Él dice, les enseñará todas las cosas que habrán de venir. Todo está completo. Como dice James Montgomery Boyce, el Espíritu viene y vino a guiar a los apóstoles a toda verdad. Es decir, a un cuerpo definido de material centrado en Jesucristo. Esta no es una promesa de inspiración para todos los cristianos en la iglesia. Fue para ellos, pero para nuestro gozo. Por eso es que Juan, en primera de Juan 1.4 dice, estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea completo. Así que es una promesa para ellos, pero con el propósito de enriquecer tu vida, de que tú seas lleno de esperanza y es para tu gozo. Qué bendición, ¿verdad? Hermanos, la falta de gozo en tu vida puede ser un indicativo de tu negligencia de exponerte a la Escritura. Te lo repito, la falta de gozo en tu vida puede estar indicando tu falta o tu pereza de someterte, de exponerte a la escritura. Si tú te expusieras a la escritura, ella alumbraría el alma, ella quitaría los rincones oscuros de tu corazón, ella te guiaría a toda justicia, ella te haría ver la grandeza de Cristo. Si tú te expusieras más a la Escritura, brotaría gozo en tu vida porque es el instrumento que el Espíritu de Dios usa para tu gozo. El Espíritu de Dios obra en nuestra vida y no lo hace sin medios. Por eso, históricamente, Él se le ha llamado a la lectura de la Escritura, a la meditación de la Escritura, a la exposición de la Escritura, medios de gracia. Medios de gracia, medios por los cuales el Señor nos viene y nos transforma, nos limpia. En Efesios dice que el Señor limpia su iglesia, ¿con el lavamiento de qué? De la palabra. Así que hermanos, ¿tienes falta de gozo? ¿Cómo, cómo, pre, ¿Cómo te preparas? ¿Cómo preparas tu corazón para venir al culto? Y tomar nota y pensar y meditar en estas cosas en el día del Señor. ¿Cómo preparas tu corazón cada día? ¿Te tomas la escritura en serio? ¿La ley de afán o te la tomas en serio? ¿Tomas tiempo devocional cada día para meditar en la escritura, saber que te estás encontrando con Dios, que el Espíritu te habla a través de ella. Me da risa, la gente muchas veces piensa, no, yo quiero que Dios me hable y va a lugares de culto donde le prometen que Dios le hablará y nunca habla en la Biblia. Es lo que está pasando en nuestro país, qué tristeza. Cuando ya Dios dice en su palabra que Él habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras por los profetas a los padres, hoy nos ha hablado por el Hijo. La escritura está completa, ¿quieres que Dios te hable? O algunas personas dicen, no, 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 esta palabra como que no fue rema para mí. Y en, como que no, no me entró, ¿verdad? no Dios no me habló aquí. Pero aquí sí, aquí sí me habló. Y escogemos cuando Dios habla y cuando no, hermanos. En toda la Biblia Dios habla. Toda la Biblia viene de Dios. Toda es para tu gozo, toda es para tu deleite. Toda es para que te deleites en Él, para tu transformación. Para que puedas ver las glorias de Cristo. No hay cosa en la Biblia donde Dios no te hable. Tómate en serio la Escritura, porque es palabra de Dios. No tomarla en serio sería un quebrantamiento del tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Dios ha empeñado su nombre en su palabra, hermano. Atiéndela, atiéndela. Exponte a ella cada día. Pruébalo, Pruébalo. No hay. Yo creo que un pastor Obviamente lleno del Espíritu Santo que está conociendo cada día al Señor y se ocupa de leer la Biblia y se la toma en serio es debe ser un hombre gozoso y si no tiene gozo es probable que no sé algo está pasando algo está mal con su vida porque es lo que la escritura dice que tendremos por el Espíritu de Dios cuando habla nuestros corazones gozo es parte del fruto del Espíritu amor gozo paz. ¿No es increíble, hermanos? Ahora, en segundo lugar, el Señor nos ha revelado en su palabra, el Espíritu Santo de Dios vino no solamente a darnos toda la Escritura, pero Él también vino a darnos una revelación completa de la gloria de Cristo. Él me glorificará, dice el versículo 14, porque tomará de lo mío y, lo, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, ¿qué hace para nuestro gozo? Revelarnos a Cristo. Todas las promesas de Dios para su pueblo se cumplen en Él. Hermanos, el Antiguo Testamento lo lees y el Espíritu de Dios lo inspiró para mostrarnos y revelarnos a Cristo. Por supuesto, Cristo no está en cada piedra y en cada cuerda y en cada cosa de la que habla el Antiguo Testamento, pero Él es el personaje al que apunta toda la historia de Israel. Toda la Escritura apunta a Cristo. Hay una palabra que los teólogos usan para esto y es Cristo télico. Poco a poco, progresivamente, Dios va revelando más y más de Cristo hasta la consumación que viene en Él. Pero también la escritura es Cristocéntrica. toda ella se trata de Cristo, el primer Adán falló y Dios promete un segundo y mejor Adán desde Génesis 3.15, alguien que vendrá a poner fin al pecado, alguien que destruirá a Satanás y a la serpiente y la herirá en la cabeza. Y entonces tienes todo el Antiguo Testamento, el desarrollo de esa promesa. ¿Cómo es que va a venir ese Salvador? ¿A través de quién va a venir? ¿A través de qué pueblo va a venir? ¿Qué es lo que va a hacer Él? Y todo eso está ilustrado en la vida de Israel. Dios escoge a un pueblo, escoge la historia de un pueblo para mostrarnos y revelarnos lo que vendrá en Cristo. No hay cosa más gloriosa que leer el Antiguo Testamento. Es hermoso ver cómo todo el Antiguo Testamento anticipa a Cristo, revela su gloria. Es increíble cómo el Espíritu de Dios, siendo Dios, siendo el Dios, la tercera persona de la Trinidad, no habla de sí mismo. ¿No es increíble esto, hermanos? Una de las características de un ministerio saludable es un ministerio que exalta a Cristo. No exalta, no se exalta el personaje. El personaje es un instrumento para exaltar a alguien más. Un ministro fiel es un ministro que nos presenta la gloria de Cristo. Es un ministro lleno del Espíritu porque esto es lo que el Espíritu hace. Un ministerio donde se habla tanto de los personajes y de los ungidos que hay en las iglesias. Por más que se hable tanto del Espíritu de Dios, no es un ministerio ungido por el Espíritu de Dios. Porque todo lo que el Espíritu de Dios hace es revelarnos la gloria del Hijo. Para eso vino, porque es que en Él todas las promesas de Dios se cumplen, porque la salvación solamente es en Él, es por la fe en Él. Dios lo planeó así. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. El Padre quiso glorificarle, el Padre quiso entregar todas las cosas bajo sus pies. Ese fue el plan del Padre desde el comienzo, por eso es que en la Trinidad... Hay tanto gozo y deleite porque el uno al otro se aman profundamente y una persona de la Trinidad ama a la otra persona de la Trinidad y busca su gloria. Cuando hablamos de que Dios busca su gloria, ¿verdad? Tenemos que el Padre busca glorificar al Hijo. El Hijo no habla nada que no haya venido del Padre. Él quiere cumplir con todos los propósitos del Padre y se deleita en su Padre y el Espíritu se deleita en mostrarlo a Cristo, en glorificarlo a Él. Y en hablar acerca de todos los planes que el Padre tiene en Jesucristo para nosotros. Esto es la Trinidad hermanos. Un solo Dios en tres personas. Qué increíble este Dios. Que nos muestra la grandeza del Hijo. Cómo Él es supremo sobre todo. Cómo Él es la persona gloriosa. Que descendió del cielo siendo Dios. Y vino y se hizo hombre para vivir una vida de completa obediencia y el Espíritu de Dios nos revela esto, como Cristo no, nunca pecó, como Cristo nunca pecó y precisamente no pecó para ser el que nos justifica delante de Dios, Dios demandaba obediencia completa y perfecta y personal de parte nuestra y Cristo la ofreció a Dios completamente, perfectamente, personalmente, no hay algo en lo que Cristo haya fallado delante de Dios, Él es perfecto, no hay mancha en Él, todo lo que hizo, lo hizo para la gloria del Padre. Él es bueno en sus actitudes, Él es bueno en su mente, Él es bueno en su corazón. Todo lo que hace, todo lo que Él es, es bondad. Él es completamente justo, Él es el justo. Por eso Él puede justificarnos. Dios exige obediencia de ti. Pero somos pecadores. La única forma en que Dios te cuente a ti como un justo es por tu confianza en el justo. Jesucristo el justo. Somos justificados por la justicia de Dios, que es depositada en de nosotros por él, o imputada a nosotros por él. Cristo obedece por nosotros. Si alguien pudiera presentarse delante de Dios, nunca sería por sus obras, solo por la obra de uno, de Jesucristo, el justo. Él obedeció por nosotros, pero también por causa de nuestros pecados merecíamos morir. El Espíritu nos revela cómo Cristo no solo fue justo, sino el que justifica. Él murió en una cruz para justificarnos delante de Dios. Tú merecías la muerte y Él la tomó en nuestro lugar. Él absorbió la ira de Dios, toda la ira de Dios que era contra ti. Él la tomó para Él. De manera que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él justifica al impío. Todos nosotros nos perdimos, todos nosotros éramos, éramos impíos apartados de Dios. Pero Jehová quiso cargar en Él el pecado de todos nosotros. Él fue a la cruz representándonos en su obediencia y representándonos en su muerte él murió una muerte que no merecía y murió por nosotros y el espíritu de dios nos revela esto en la palabra pero también resucitó por nosotros para darnos esperanza de vida eterna si cristo no re hubiera resucitado ¿vana sería nuestra fe y el espíritu nos revela en su palabra cómo cristo sí resucitó y hay testigos testimonio de 500 personas y se presentan los testimonios aquí para tu descanso y tu gozo. Alguien murió por ti, alguien vivió por ti, pero alguien resucitó por ti. Para que tú tengas vida eterna en Él. Y ahora que Cristo está sentado en gloria como tu sacerdote, no hay condenación para el que está en Él. Satanás fue echado del cielo. No hay nadie que nos pueda acusar delante de Dios. No hay condenación para el que está en Cristo. El que está en Cristo vive con Él, muere con Él, resucita con Él. Y no hay condenación para Él. Por eso hay vida eterna para nosotros, esperanza de gloria, esperanza de resurrección. Y esto es lo que el Espíritu viene, a mostrarnos la gloria del trabajo, de la obra de Cristo. Su vida perfecta de santidad, su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos, su reinado y ahora cómo está sentado en gloria para que entiendas quién es el que ordena tus pasos el Espíritu viene a guiarte a Cristo a hacerte entender que Él es tu profeta, tu sacerdote pero también Él es tu Rey Él no solamente intercede por ti no solamente te salvó de tus pecados Él quiere gobernar tu vida y el Espíritu Santo de Dios viene a mostrarnos cómo es que podemos vivir para Cristo ahora que Él nos ha redimido y nos ha rescatado por su amor para que en amor nos entreguemos a Él y el Espíritu de Dios nos dice cómo hacerlo él no nos deja ciegos en cuanto a cómo obedecer a Dios, cómo es que tenemos que adorar a Dios como iglesia. Hermano, la Escritura es perfecta. El Espíritu de Dios nos ha mostrado la gloria de Cristo y lo que Él demanda de ti y de mí. Así que todo lo tenemos, todo lo tenemos para llevar a cabo nuestra obediencia al Señor. Dice Montgomery Voice que el Espíritu Santo, Él es el verdadero autor de la Biblia y nos lleva a ver al Señor Jesucristo y nos trae, nos trae a Él. Él es el que... Obra en nuestros corazones, en nuestra voluntad, coloca a nosotros ese querer como el hacer y ¿qué hace entonces, nos lleva, nos lleva a ver a Cristo como el Señor, al punto de que aumenta nuestra obediencia y nuestro servicio a Él, es lo que el Espíritu de Dios hace y para qué, para nuestro gozo, no hay mayor gozo para una persona que el vivir en obediencia a Cristo, el pecado siempre trae tristeza, obedecer siempre trae gozo, los mandamientos de Dios son justos, perfectos. Los mandamientos de Dios no solamente Dios nos los, nos los entregó para arruinar nuestra vida, nos lo dio para nuestro gozo. El Señor dice a Israel que diera, que cumpliera mis mandamientos y pudieran entonces deleitarse en mí y, y les, va, les, les fuera bien para siempre. Hermanos, los mandamientos de Dios no son una camisa de fuerza para arruinar tu vida y para hacerla triste, Dios nos dejó su espíritu y nos dejó sus mandamientos para que al someternos a Dios con alegría de corazón y con amor por lo que Él ha hecho, al vivir para Él, disfrutemos de la vida. Hay gozo en servir a Jehová, hay gozo en vivir en obediencia a Él. Si te sometes a Dios, si crías a tus hijos en la amonestación del Señor... Si estudias para la gloria de Dios y haces las cosas según Dios en tu trabajo y en lo que haces como esposo, como madre, como esposa, hermanos tu vida sería un deleite, siempre hay gozo en obedecer a Dios, ¿sabes por qué no hay gozo en nuestra vida? La falta de gozo en nuestra vida es un indicativo de que hemos dejado de poner nuestros ojos en Cristo como nuestro Rey, es falta de apreciar a Cristo como nuestro Salvador, como el que nos redimió y nos compró con su sangre. Aquel que es dueño de todo lo que somos, de toda nuestra vida. A Él tenemos que entregarle nuestra mente. A Él tenemos que entregarle la reflexión de nuestros, de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Es a Él que tienes que entregarle tus labios. Hermanos, consagrarse a Cristo vale la pena. Consagrarse a Cristo trae deleite y gozo. Y para eso vino el Espíritu de Dios, para convencer a una iglesia de esto. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida, conságrate a Cristo. Una vida que no hay go en la que no hay gozo es una vida que ha olvidado de esto. Pon tus ojos en Cristo, mira lo que Él ha hecho. El Espíritu viene a convencerte de esto y mira lo que Él es y lo que representa para tu vida y mira la identidad que tienes en Él. Este mundo es un mundo sin identidad. Y el Espíritu viene a convencernos de nuestra identidad en Cristo, de lo que ya somos por Cristo. Y es increíble, hermanos, cómo cambia tu vida cuando entiendes quién eres en Cristo. Hay gozo. Y en tercer lugar, el Espíritu vino a unirnos también en un lazo de comunión con el Padre. Dice el Señor, todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco. Y me veréis porque yo voy al Padre, los discípulos obviamente no entendieron de qué estaba hablando, como leímos ahora aquí el Señor Y muchos comentaristas afirman que el Señor está aquí hablando de su resurrección, un poquito me veréis, pero después no me veréis y luego me veréis Como que moriría, sería sepultado y resucitaría y entonces le verán, pero hermano yo creo que el Señor no ha cambiado de tema él está hablando lo mismo que ha venido hablándonos domingos anteriores del Espíritu Santo, de la realidad, de cómo el Espíritu de Dios trae la realidad de Cristo a nuestra vida, cómo le veremos por la fe, cómo le veremos y tendremos comunión con Cristo. El Espíritu de Dios no solamente nos entrega conceptos de Cristo para mostrarnos la gloria de Cristo, no nos entrega solamente su palabra, Él trae la realidad de Cristo a nuestro corazón. Él trae a Cristo a nuestra vida, donde está el Espíritu de Dios está el Padre y está el Hijo Y tú lo puedes ver con los ojos de la fe El Señor está hablando aquí de la promesa del Espíritu Ellos no le verían más como le habían visto antes Pero lo verán, lo verán, lo verán El Espíritu abrirá los ojos de ellos y aunque le verán resucitado, en Pentecostés le verán más claramente. Tendrán intimidad con Él y con el Padre. Cristo vendrá a ellos, por eso el Espíritu es llamado el Espíritu de Cristo. Él trae a la persona de Cristo a nuestras vidas. Por eso el Señor dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera el Espíritu no vendría. Y yo no puedo estar, Cristo no puede estar con nosotros físicamente, pero lo está ahora por su Espíritu. Lea Mateo 28, yo estaré con vosotros todos los días, ¿será que su promesa ha faltado?, ¿será que Cristo mintió?, ¿será que Él no está con nosotros?, no hermanos, Él es Dios, Él es uno con el Padre y con el Espíritu y donde está el Espíritu allí está Él. El Señor está hoy en medio de nuestro, el Señor ha hecho su morada en tu corazón, si eres creyente y has puesto tu confianza en Él. Así que Él no solamente te trae una revelación completa de Cristo, una revelación completa de los propósitos de Dios en su palabra, Él trae a Cristo a morar en tu vida. Él viene. Él viene a iluminar tu corazón para que le veas por la fe. Para hacerte entender muchas veces lo que no entendemos. Para iluminar nuestro corazón de manera que podamos apreciar a Cristo en todas las letras de la Escritura. Para hacerla viva en nosotros, para darnos una esperanza real. Hermanos, y es el testimonio interno del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es por Él que creemos que toda la Escritura es verdad. Es por Él que la podemos entender. Es por Él que la podemos explicar. Es por Él. El Espíritu de Dios vino a hacer a Cristo real en nosotros. Primera de Pedro dice que aunque no hemos visto a Cristo, nosotros creemos en Él. No le hemos visto, pero creemos. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Por el Espíritu? Aunque ahora no le veáis. Aunque ahora no le veáis, dice Pedro, os alegráis. ¿Y qué tipo de alegría es esta? Inefable, gloriosa, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El Espíritu di, dice aquí, hermanos, que Él vino para nuestro gozo, nuestro gozo sea completo, inefable, glorioso. ¿Y cómo sucede esto? Mostrándonos a Cristo. Aunque no le veamos con nuestros ojos físicos, lo vemos por la fe. Un día le veremos por vista, ya no será por fe. Pero mientras nos encontramos con Él. El Señor de Gloria ha venido a ser su morada por su Espíritu en nuestros corazones. Hermanos, la comunión que tienes con Cristo hoy es más dulce y más estrecha que la que fue para los discípulos en ese tiempo. Es una dulce comunión. Eso me produce escalofríos. A veces pensamos, quisiera ver lo que vio Abraham o quisiera estar allí con los discípulos y tocar a Jesús y hablar con Él. Sin embargo, Él vino a ser morada en tu corazón. Él vino para que sea su templo y su morada y somos morada de Dios por el Espíritu. ¿No es más íntimo esto? ¿No es más personal esto? Esto es glorioso, hermano. Tu vida tiene que ser cambiada con esto. A la luz de esto, tú puedes ver a Cristo por la fe, tú puedes asociarte con él, de hecho puedes orar al Padre, porque el Espíritu de Dios es, es el lazo de comunión que tenemos con el Hijo y con el Padre. El Señor, hermanos, dice aquí una ilustración hermosa. Una mujer cuando está de parto, ¿qué, ¿qué tiene? Mucho dolor, angustia, porque el parto, según Génesis 3, después de la caída, pues produce mucho dolor. No soy mujer, pero las que son madres saben esto, ¿verdad? Y el Señor ilustra con esto. Cuando la mamá entonces tiene y da luz a ese hijo, Después de todo el dolor que esto produce, ahora no es que deje sentir dolor, el dolor sigue, ¿verdad? Pero se le olvida el dolor, es como si le hubieran aplicado una anestesia natural a causa del gozo que ella siente al ver a su hijo, trajo un hombre al mundo, yo no me quiero imaginar esto, pero tiene que ser increíble, ¿o no? Yo no sé cómo las mujeres piensan en abortar. Es una vida que estás, que estás trayendo al mundo. Y el Señor dice que es un gozo extraordinario. Es un gozo increíble. Cuando ves a alguien nacer de tu vientre. Y entonces lo tienes allí y te olvidas del dolor completamente. Porque has traído un hombre al mundo. Ahora, los discípulos, por supuesto, aplicándolo a ellos, iban a llorar y a lamentar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que iba a ser doloroso para ellos? La cruz. Ellos no iban a poder entender nada de lo que estaba pasando. La persona que más amaban. Si tú hubieras podido estar con ellos y con el Señor, no quisiera separarte de Jesús. Les iba a ser arrebatado. El que hacía milagros, el que le sanó a su suegra, el que el repartió pan y sobró cestas para ellos, el que con una palabra hacía que los vientos cesaran el que preparó alimento preparado para multitud de personas con solamente cinco panes y dos peces iba a ir a la cruz esto es muy triste, ¿verdad? es horrible ellos estaban devastados tú no quieres perder a una persona así al más extraordinario de los hombres, aquel en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría, del conocimiento si le preguntabas algo, todo lo sabía eso es increíble un segundo con el Señor. Cualquiera daría lo que sea por esto. Y ellos tuvieron esa dicha. De estar con Cristo tres años. No lo querían perder. Era devastador lo que estaba pasando. Y lo vieron en esa cruz. Y se llenaron de dolor. Angustia. Mientras caminaban en Emaús. Camino Emaús. Ellos estaban devastados por lo que había pasado. Pero entonces... Cuando le vieron resucitado y el Señor abrió las escrituras para ellos y vieron a su rey de gloria y vino el Espíritu Santo en Pentecostés, todo cobró sentido, ellos ya no estaban acobardados, ninguna circunstancia a ellos les desesperaría al punto de llevarlos a la depresión, morirían gozosos a causa del Señor. Irían a la cruz cantando, muchos de ellos murieron abofeteados, igual que Jesús, sin embargo no hicieron lo que Jesús hizo por cuanto Él se enfrentaría a la ira de Dios. Ellos no, ellos murieron con gozo por el deleite de conocer a Cristo y su salvación y a su Salvador y a su Rey. Ellos iban con gozo a las cruces, Ellos iban con gozo al martirio. Nadie podía arrebatarles el gozo. Y escribieron ese testimonio para que nadie te quite a ti el gozo. Porque esto es lo que ocurre contigo cuando le has entregado tu vida a Cristo. ¿Quién puede arrebatarte el gozo? Por eso la misma cruz, el mismo instrumento que los afligió, el mismo instrumento que fue para ellos motivo de tristeza, como una mujer en un parto, el mismo hijo que le produce dolor, es el mismo hijo que le ayuda a olvidarse de su dolor. Por causa del gozo de verlo nacer. Ese mismo instrumento de tortura. Que fue motivo de tristeza para los discípulos. Ese mismo instrumento ahora se convierte en motivo de gozo para el creyente. Oh la gloria de la cruz cantamos ¿verdad? Y a veces lo olvidamos. ¿Cuánto gozo puede producir la cruz para nuestra vida? Es maravilloso hermanos. Lo que el Señor hizo en esa cruz por nosotros. Cómo fue abandonado por el Padre como fue absorbido por la ira de Dios y fue allí voluntariamente para expiar nuestros pecados. Esto debería hacerte saltar de gozo. La cruz, el motivo de aflicción para, para nosotros, no debe ser motivo de aflicción ya al ver al Cristo resucitado y glorioso, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre nuestros enemigos, triunfando sobre el pecado y sobre Satanás colocando a Satanás debajo de sus pies, él aplastó su cabeza. El pecado, hermanos, no puede ya acusarnos delante de Dios. Somos libres de culpa por él. Él fue condenado para que tú no seas condenado. Esto, ver esa gloriosa cruz, debía ser motivo para, para gozarte en tu vida. Ese mismo instrumento que lo devastó, que devastó a los discípulos, ahora es instrumento de gozo para ellos y para nosotros. Es por eso que los cristianos usamos la cruz, no una cruz con alguien martirizado allí, una cruz libre, una cruz que ya no está, la persona que murió allí ya no está, por en esa cruz fueron desposeídos todos los principados y potestades, en esa cruz fueron perdonados todos tus pecados, en esa cruz toda la sabiduría de Dios, todo lo que Dios planeó se consumó, el Señor dijo en esa cruz consumado es, en esa cruz podemos ver la extraordinaria mente de Dios. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Cuando Pablo entiende esto en Romanos 11, él dice, wow, ¿quién, ¿quién entendió la mente de Dios? Y solamente podemos saltar de gozo y adorarle, y gozarnos en nuestra vida. ¿Qué motivo hay para entristecernos? ¿Qué circunstancia hay que pueda devastarnos? ¿Acaso la muerte de alguien? ¿Acaso la Biblia dice que no tenemos que entristecernos como los que, los que no tienen esperanza? Aún los entierros de los cristianos son gozosos. Alguien ya fue promovido a la gloria. ¡Qué envidia! Alguien está donde queremos estar. Por eso cuando se entristecieron por su muerte, el Señor dice, ¿pero por qué se entristecen si yo voy al Padre? No lo están entendiendo, ¿verdad? Si uno ama, ¿verdad? A alguien no quiere lo mejor para él. ¿Y qué sería lo mejor para un creyente? Estar con Cristo en gloria. Pablo decía que no sabía qué escoger. Servir a Cristo acá o estar con Cristo en gloria. Es difícil, ¿verdad? Porque aquí somos útiles. Pero allá estaremos, hermanos, sin tristeza, dolor, le veremos como Él es. ¿No es nuestro anhelo? Así que no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Aún en el dolor de la muerte, el creyente... ...tiene gozo... ...aún al enfrentar la enfermedad... ...el creyente tiene gozo... ...aún al enfrentar la persecución... ...el creyente tiene gozo... ...porque su esperanza está puesta... ...en Cristo... ...esto es maravilloso... ...hermanos... ...tenemos el espíritu de que Cristo que es la fuente de nuestro gozo... ...y como aplicación... ...tú puedes tener hoy ese gozo completo... ...y el Señor nos dice que pidamos al Padre... ...y como vimos en esta mañana en la escuela dominical... Si le pedimos al Padre, Él nos va a dar lo que le pedimos el Espíritu Santo. Él no nos negará más de su Espíritu. Él quiere, el Padre quiere responder esa oración. Él está presto a atenderla. Pide, pide de la llenura del Espíritu. No es que Él sea un líquido, Él es una persona. Pero tienes que someterte a su influencia. Así que mientras buscas la Escritura... Pida a Dios Señor, lléname más de tu conocimiento, lléname más, permíteme ver las grandezas de la gloria de Cristo en tu palabra. Y el Padre le placerá responderte. Señor sosténme, fórmame a Cristo y el Señor le placerá responderte. Pero Él no lo hace, si tú no estás sometiéndote a su, a su influencia, tú no podrás limpiarte del pecado a ti mismo. Tienes que someterte a la influencia del Espíritu de Dios que ora por su palabra. Tienes que acudir a los medios de gracia. Ahora celebraremos la cena del Señor. Qué increíble que es Dios que pone delante de nuestros ojos algo para alimentar nuestra fe. Algo que habla de lo que Cristo hace. Y por el Espíritu podemos ver con los ojos de la fe. ¿Cuál es nuestra esperanza? Hemos sido unidos a Cristo por la fe y un día celebraremos en gloria que Él es nuestro. Y nosotros suyos. Porque Él murió y resucitó por nosotros. Cada cosa que hacemos hermanos aquí. El Espíritu está usándola para tu gozo, ven preparado para venir al culto, ven preparado para cantar los himnos con el pueblo de Dios, ven preparado en tu corazón para leer la escritura de Dios, para escuchar el sermón que viene de la palabra de Dios. Sométete a esa influencia y entonces verás tu gozo completo, tu gozo será completo, es la esperanza que el Señor nos coloca aquí, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quieres un perfecto gozo en tu vida? El Espíritu de Dios vino para eso. Esa es la buena noticia. Ya lo tienes. Ven a Él. Pídelo. Es un fruto de Él. Es algo que Él nos da y nos ofrece. Si nos sometemos a su influencia cada día. El Espíritu usa instrumentos para producir ese gozo en nosotros. Y hermanos, qué increíble que tú puedas cantar al salir de aquí con el salmista, en el Salmo 21, 1, de 1 al 8, dice el salmista, el rey se alegrará en tu poder. Un hombre del Antiguo Testamento, que no tenía toda la revelación completa, dice esto, el rey se alegrará en tu poder. Oh Jehová, en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de tu corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones y con bien. Porque le ha salido el encuentro con bendiciones, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, David era un hombre muerto y Dios lo vivificó. Él le pidió a Dios, vivifícame, y Dios lo vivificó. Él le pidió a Dios, lléname de gozo, y Dios le llenó de gozo y le mostró su salvación. Y Él dice, grande es tu gloria, Jehová, grande es tu gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto delante de Él, por lo que has bendecido, se has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el Rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo nunca será conmovido, su gozo no será quitado alcanzará tu mano su mano alcanzará a tus enemigos y tu diestra alcanzará a los que te aborrecen tendrás tu hermano si tienes este gozo de lo que dios ha hecho en cristo dado por el espíritu tú tienes la seguridad que no hay pecado que te pueda vencer no hay enemigo que te pueda destruir ni, ni hay cosa que te pueda arrebatar del amor de cristo tienes este gozo tienes este gozo medita en esto. ¿Lo tienes? Y si no lo tienes, ¿por qué no lo pides? ¿Y si, y si no lo tienes, ¿por qué no le dices, Padre, dame más de tu Espíritu? Dame más de tu gracia para comprender la gloria de Cristo. Dame más de tu gracia para comprender, ilumíname, para comprender mejor las Escrituras que hablan de ti, de tu plan y de tus propósitos eternos. Muéstrame quién eres para que yo aprenda a delitarme en ti. Pide, pide y prueba a Dios, sométete a Él pon tu vida bajo la influencia de su gracia. Así que hermanos, unos mineros de carbón, para terminar con solamente una ilustración, sabían que los gases eran muy peligrosos y obviamente son silenciosos y secretos en los túneles de carbón y obviamente asfixia a los, a los min mineros y de pronto explota y los mata. Y esto ocurrió muchas veces en la historia. Una explosión, por ejemplo, en el 2006, cobró la vida de 12 hombres en unas minas en Estados Unidos. Y así ha ocurrido muchas veces. Sin embargo, en los días de la minería de carbón antes, antiguamente, se encontró una solución para esto y fue muy eficaz. No era tecnológica, por supuesto. Ellos trajeron canarios a las minas. ¿sí? Y el metabolismo de un canario es tan sensible a la calidad del aire, que mientras estas aves... Seguían cantando, los mineros estaban tranquilos, seguros, no, no estaba pasando nada, pero cuando el, el canario dejaba de cantar tenían que correr por su vida. Imagínate que tu gozo es como este canario. Si hoy no lo tienes, corre por tu vida. Tú necesitas urgente a Cristo. Tú necesitas y has abandonado los medios de gracia y necesitas volver a Dios y volver a su palabra. Tú necesitas preparar tu corazón mejor para escucharla. Tú necesitas desesper desesperadamente orar y clamar al Padre para que te ilumine y puedas ver la gloria y la grandeza de Cristo, y de tu esperanza. Tú necesitas volver a la, a la oración. Tú necesitas regresar a la palabra. Tú necesitas volver a depender de Dios para que tu gozo sea completo. Y si tú nunca lo has tenido, tú necesitas hoy entender que eres un vil pecador que necesita gracia y Dios la da en Cristo. Ven a Cristo hoy y te deleitarás con el gozo de la salvación que hay en Él. Él murió y resucitó para la expiación de nuestros pecados. Si vienes a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, Él tendrá misericordia de ti y saltarás de gozo. No hay nada como entregar nuestra vida y consagrarla a Cristo. Así que mi invitación para ti, si no conoces este gozo, si todo lo que conoces es un gozo temporal y pasajero, te invito a deleitarte en un gozo eterno, completo, que se encuentra en Cristo. Ven a Cristo hoy, confíale tu vida, arrepiéntete de tus pecados y pídele a Él perdón. Y hallarás gozo y deleite para tu alma. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y por tu espíritu. Gracias por porque en ella hallamos deleite para nuestras almas y por recordarnos hoy la gloria de Cristo y de su plan y de su propósito para nos, nos, nosotros y por mostrarnos el trabajo y la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Permite que podamos salir de este lugar con gozo, un gozo completo al considerar tu palabra y al considerar también este sacramento que pones delante de nuestros ojos para nuestro deleite y esperanza. Señor, abre nuestros ojos más, que podamos ver a Cristo y su gloria. Y lo, he, lo que Él ha hecho por nosotros, de manera que apreciándolo, te glorifiquemos con nuestra vida. Confiemos en Ti y nos deleitemos. Señor, produce ese gozo en, nuestro, en nosotros. Abre nuestros ojos para que conozcamos las maravillas de Tu ley. Y obra nuestra vida para que dependamos de Ti en oración. Porque separados de ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a entender que hoy tenemos la ventaja de tener una íntima comunión contigo. Tan personal. Señor, que no desmeritemos esto. Y nos acerquemos cada día a ti. Para hallar cada día de ti socorro. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.